0: ¿Cómo están? Qué gusto recibirles, amables oyentes, en este nuevo capítulo de TX Topic aquí en la TX Plus. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una conversación muy interesante. En un ratito más nos vamos a contactar con Nicolás Morales. Él es fundador de Journey. Journey es un proyecto que nace de los fundadores de Pegas con Sentido y tiene que ver con el coaching. Y ahora además están tratando de impactar ya a nivel de la región sudamericana, de Latinoamérica, posicionarse. Eh, han conseguido una buena inversión en una ronda de inversiones, eh, con enfoques novedosos, rupturistas, como ya venían haciéndolo eh, en pegas con Por lo tanto es interesante esta conversación, donde nos vamos a enfocar en, eh, en la novedad, en, en la búsqueda laboral, en el coaching, eh, en un 2023 donde se habla de una posible recesión y por lo tanto eh, baja de los, eh, de los trabajos, eh, ma mayor despido. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se, se afronta, se enfrenta y cómo se puede ayudar desde Journey? Así que en un ratito más nos contactamos con Nicolás Morales, fundador de Journey. Y por supuesto comenzamos con algunos temas interesantes que son temas de momento y además otros que... Son generales pero son interesantes, por ejemplo el diario financiero siempre aporta con importantes noticias que nos va entregando la realidad de lo que está pasando hoy día en Chile y en el mundo y especialmente la materia económica que es fundamental y uno está siempre preocupado cómo va moviéndose un dólar, un dólar que está siempre ahí, ya lo dijimos hace un tiempo, en los 960 pesos, pero hay una información que trae... El diario financiero que me parece interesante pensando que mañana es 18 de octubre. Por lo tanto es un eh, nuevo eh, aniversario de, del eh, movimiento social del, eh, no siento, del 18 de octubre. Y quería buscar algo porque estaba por acá. Me parece interesante. Aquí están. A tres años del estallido. Se cumplen tres años del estallido social. Ninguna área evaluada presenta mejoría según la encuesta CADEM. O sea, en tres años, las áreas que la gente salió a reclamar de manera masiva, ninguna, eh, según la percepción de, de la gente a través de, de lo que hace KDM en una encuesta, eh, nadie percibe una mejora en esas áreas que ellos sienten que son las que la gente salió a reclamar, como por ejemplo, eh, delincuencia, violencia, situación económica, dif eh, diferencias... Eh, eh, económicas, sociales, injusticia social, eh, pobreza, confianza en las instituciones. Mira, eh, dice el estudio de CADEM, que Plaza Pública de CADEM eh, pone este estudio a tres años, mañana 18 de octubre, del estallido social y dice estamos peor en delincuencia, dice un 93%, en violencia, dice un 90%, en situación económica un 75%, calidad de la política un 73%, estamos peor hace tres años en pobreza un 71% en confianza en instituciones un 68% imagen internacional un 64% desigualdad un 62% salud un 49% educación un 46% y pensiones un 45% la temática que más importante en ese minuto era pensiones educación a partir de lo que pasó en el metro y en general Todas las temáticas de una sociedad que se conflictúa en problemas efectivos no se ha podido solucionar y evidentemente el tema de la delincuencia y de la violencia ha sido el que más ha aumentado en estos años. Eh, y en ese minuto la gente que fue en esa oportunidad a, a, a las distintas plazas de Chile, porque no solo hablemos de lo que pasó acá en Santiago, pasó en todo Chile, eh, iba no por la delincuencia o la violencia en su mayoría, iba por una situación económica que se veía que venía mal por una injusticia en las pensiones, por una desigualdad, por problemas de salud y problemas de educación. Y en estos tres años ha crecido de manera gigante y evidente un problema de delincuencia y un problema de violencia. En cuanto al origen del estallido social... El estudio de CADEM dice que un 61% continúa pensando que fue la expresión de un descontento social generalizado, pero la cifra cae 11 puntos respecto a octubre del 2019. En relación eh, con el uso de la fuerza de parte de carabinero y las fuerzas armadas durante el estallido, un 58% considera hoy que esta fue proporcional dada la violencia que había en las calles, 31 puntos menos que el 2019 cuando el 69% pensaba que había sido excesiva. Por último, un 68% opina que Chile necesita una nueva constitución y para el 46% el cambio pasa por redactar una nueva Carta Fundamental versus el 44% que es partidario de hacer reformas, pero manteniendo eh, como base la actual. Ha cambiado mucho la situación de Chile, la situación política, la, la, la situación estratégica de Chile en estos tres años. Tres años, ¿cómo pasa el tiempo? Eso es impresionante. Tres años y mañana martes hay que... Bueno, hay que por suerte están eh, las empresas ya eh, eh, dándoles instructivos para salir antes de sus trabajos, eh, porque evidentemente algo va a pasar. Es una lástima, escuchaba hoy en la mañana al gobernador de la región metropolitana, que señalaba, que es un orrego, que señalaba que hay un plan de miles de millones de pesos para eh, solucionar una problemática de imagen de la zona... ...de la zona PIC... ...de, de todos eh, los movimientos... ...que se han venido... Eh, ...ejecutando viernes tras viernes... ...después de aquel 18 de octubre... ...de hace tres años... ...donde se destruye... ...en Chile una manifestación... ...se transformó en sinónimo de destrucción... ...lo cual es muy raro... ...la otra vez me tocaba hablar con un argentino... ...que me decía, mira nosotros... ...tenemos piques que son los... ...los reclamos que hacen ellos en las calles... Eh, ...todos los días... ...acá los argentinos salen todos los días a reclamar... ...las grandes manifestaciones que se ven... ...en Plaza de Mayo... ...o en la 9 de Julio... ...son gigantes... ...tal vez tres veces desde la de Santiago... ...pero nunca un argentino me dijo... ...se le ocurriría quemar... ...un patrimonio de la ciudad... ...destruir... Eh, ...un lugar significativo... ...para el país y la ciudad... ...quemar... ...o rayar... ...o robar por robar... ...hay una manifestación social real para que los escuchen. Y no entienden por qué en Chile, cada vez que veían una manifestación, después del 18 de octubre, que a ellos, a todo el mundo, le llamó la atención lo que pasó el 18 de octubre hace tres años. Fue un fenómeno de ejemplo mundial, que terminó en una salida y un acuerdo político para construir una nueva eh, constitución, que al final la hicieron mal, y Chile la rechazó, porque evidentemente estaba mal eh, realizada, pero hoy día la mayoría quiere que se haga una nueva constitución. Y entonces... Eh, ¿Por qué acá, y ese es el miedo que tenemos para mañana, martes, 18 de octubre, que se cumple entre años, va a salir la gente, van a aparecer los encapuchados, lo mismo de siempre, a destruir? ¿Esa es la forma de manifestarse? Bueno, el gobernador Orrego dijo que estaban preparados para eh, pintar las fachadas, arreglar todo finalmente, las veredas, las calles, las plazas, todo lo que haya que arreglar, y ese presupuesto está pensado para... Que si vuelven a manchar, porque le preguntaban ahí, ¿y ahí qué pasa si después usted pinta toda la fachada de los locales y lugares destruidos? Eh, ¿Qué va a hacer? Los vamos a volver a pintar. Y si lo hacen de nuevo, los vamos a volver a pintar. O sea, ya está la solución pensada en que la destrucción sigue. Es una lástima. Yo creo que hay muchos cambios profundos para evitar eso. Un cambio es social. El cambio es cultural. El cambio es cuando la gente entiende que puede salir a reclamar. Que puede, porque acá hay un derecho, un derecho de poder manifestarse. Pero nadie tiene derecho a destruir, porque a nadie le han dado el derecho a destruir. A ti te dieron el derecho a manifestarte. Mañana se pidieron marchas. Hay un derecho para salir a manifestar o a, o a recordar ese 18 de octubre. Pero no hay derecho a destruir, a rayar, a violentar, a robar. Eso no es un derecho. Por lo tanto, ahí tiene que actuar el Estado en, eh, desde las herramientas que tiene y vamos a ver si salen aquellos perros contra la violencia, como dijo el presidente Boric Y yo creo que mañana va a ser una prueba de fuego ante esas declaraciones. Muy bien, vamos a, a esperar que no sea tan grave lo de mañana 18 de octubre a tres años del estallido social. Y quiero, antes de irnos con nuestro entrevistado, una pequeña eh, lectura a una a un escrito que hizo Greg Radcliffe en ámbito y que es súper interesante porque tiene relación con la innovación y dice ¿Por qué la invención no es innovación? El diseño y el valor de los productos son puntos clave a tener en cuenta. En ese marco tampoco hay que olvidarse del cliente, el personaje más importante para una industria. Es interesante lo que señala acá Radcliffe porque nos dice ok, innovemos pero no inventen por inventar. O sea, no hagan productos porque sí, pensando que van a innovar. Y da el ejemplo de toda esa cantidad de productos que están en los supermercados, en distintos eh, eh, puntos de venta, atilados en cajones, que uno los, los ve y dice que interesante, y después dice, bueno, pero ¿para qué sirve esto? Que es parte del sistema de comprar por comprar, y que es atraer a un público por cuestiones que parecen innovadoras, pero finalmente son eh, invenciones sin innovación solo para vender. Este ejemplo que yo les decía que es una verdad universal y que uno lo ve en todas partes es el diseño de los productos independientemente de la industria la invención no equivale a la innovación dice Radcliffe para que una solución un producto o un servicio sea innovador este debe tener valor para el cliente si a su compañía no le apasiona solucionar los problemas a los que se enfrentan sus clientes actualmente y en el futuro entonces no está innovando y no podrá innovar es interesante. Algunos de los ejemplos favoritos de tecnologías recientes que solucionan los problemas de los clientes son las ofertas tecnológicas utilizados por los populares compañías de uso compartido de vehículos o alquileres vacacionales. Siempre eh, dice Radcliffe, admirado de manera espectacular cómo estas compañías han progresado sobre la base de innovaciones pasadas como anteriores aplicaciones y herramientas de seguridad. Muchas de las compañías eh, Utilizan ofertas tecnológicas ejecutidas o ejecutadas casi en su totalidad con software de código abierto. Las pilas de código abierto son grupos de herramientas independientes que trabajan juntas para crear soluciones para clientes. Estas ofertas tecnológicas le ofrecen a las compañías la agilidad, flexibilidad y velocidad para resolver problemas empresariales comunes y permiten que las organizaciones puedan escalar y ampliar sus capacidades sin necesidad de superar la barrera de licencia o patente. Tener una mentalidad innovadora centrada en el cliente para los problemas de hoy es la base de una innovación. La industria de centros de datos está experimentando un periodo de crecimiento sin precedentes para soportarlo todo, desde el trabajo remoto hasta las cadenas de suministro automatizadas y actualmente existen los 4.1 gigavatios de capacidad de nuevos centros de datos en construcción. Y para contrarrestar los efectos de este crecimiento en el medio ambiente, los clientes están poniendo más énfasis en las soluciones que contribuyen con sus objetivos de eficiencia y sostenibilidad. Eh, sostenibilidad y lo hemos dicho muchas veces, está ahí el campo de, de, de preocupación. Tener una mentalidad innovadora para el mañana y más allá ayudará a que se genere una eh, eh, creación de productos en el camino real de la innovación. Y se alcancen puntos de consumo energéticos en el que la implementación de innovación tecnológica ayude realmente a un planeta mejor. Es bien interesante, les invito a que lo lea. Está en ámbito.com eh, aparece hoy eh, y es un escrito por Gref Radcliffe, para que lo puedan leer y se los comparto el día de hoy acá en TX Topic, en la TX Plus. Nos vamos a escuchar a Guns N Roses, está Gabriel Cedrez ahí de vuelta en los controles. Y quiere, él dijo, yo quiero Guns and Roses, para ¡pum!! levantar el ánimo y estar arriba. Así que a la vuelta conversamos con Nicolás Morales, fundador de Journey. Esta um, oferta de coaching y la posibilidad de impactar en el mercado y que vienen de eh, los mismos fundadores de Pegas con Sentido. Vamos a hablar del ámbito laboral en un ratito más aquí en TX Topic. Vamos a la buena música porque en TX Plus somos científicamente rockeros. Escuchábamos a Guns and Roses aquí en la Tx eh, Topic, en Tx Plus, donde somos científicamente rockeros. Y ya está con nosotros el invitado del día de hoy para una grata conversación, Nicolás Morales, fundador de Journey, entre otras empresas. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido.
1: Muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. Feliz lunes. Le voy a poner toda la energía al mundo rockera para mantener una conversa entre ti. Está
0: bien. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Vamos eh, viendo algunas cosas interesantes. Primero, tú estás trabajando desde la casa. Cuéntanos cómo ha sido el comportamiento laboral de las... Bueno, pegas con sentido, Johnny, y tienes otra empresa más. Cuéntanos cómo ha funcionado esto de lo laboral o, o mix. Mira, ¿qué,
1: qué, ¿qué es lo que ha pasado desde la pandemia y un poquito antes? Es que hemos visto que existe una evolución en la forma de trabajar. Eh, desde la forma y el fondo. Desde el fondo hablo porque nos estamos empezando a hacer preguntas más profundas. El propósito agarra mucho más fuerza. Y desde la forma es que la pandemia nos enseñó que podíamos teletrabajar sin ningún problema. Y desde ahí nosotros, con mi padres, con Martín, que es mi socio, tomamos la decisión de dejar la oficina. Entonces que cada uno traje donde quiera. Tenemos un cowork en Journey para pa juntarnos, ¿Pero ¿ustedes, ustedes
0: tenían una oficina? Teníamos oficina. En Pegas teníamos oficina, en Journey partió sin oficina. Ya, o sea, en Pegas con sentido, había una oficina que quedaba donde...
1: En eh, Provin. Es,
0: estratégicamente
1: en el segundo piso del Kika. No sé si lo conocen, pero no sé
0: <risa> no. Qué buena ubicación y qué peligrosa mm. ubicación también. <risa> Oye, ¿y cuánta gente, tra gente trabajaba físicamente?
1: Mira, en Pegas siempre fue una estructura liviana, éramos como 7 a 10 full time, pero ya. teníamos tenemos como 20 freelance. Entonces siempre había una constante entre las entrevistas, las conversas y el equipo claro. de entre 10 a 15 personas que estaban en la oficina.
0: Perfecto, o sea, esa era la realidad previa a estallido social, pandemia y todo. Y hoy día tienen un coworking donde se juntan, ¿cuántos? Y,
1: y el equipo hoy día en Pega, por ejemplo, está, tengo gente en Talca, en Valpo, como que nos juntamos una vez en a conversar y a ver cómo estamos. Y en Journey, eh, nos juntamos como estamos recién partiendo, es importante conocer y empezar a generar cultura. nos vemos una o dos veces a la semana en un co pero el resto lo hacemos desde, desde la casa cada uno
0: a través de la tecnología la tecnología habilita muchas oportunidades Ya, ya, ahí, ahí desde, desde, ese, desde, ese, desde ese desde ese punto de vista eh, ¿Cómo cambia el sistema que uno entiende? Te, te voy a llevar un poco a pegar con sentido, para mostrar a Journey eh, ¿La entrevista laboral? ¿Te das
1: cuenta que todo puede ser? Eh, y que la tecnología facilita mucho la conexión humana también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes, las evaluaciones eh, psicolaborales, que son como estos test que te hacen, las hacíamos sincrónicamente. Tenías que tener a la persona una hora y media al frente esperando que respondiera. Y hoy día hacemos la mayoría asincrónico le mandamos un link que hace clic responde las preguntas y tenemos la información ¿no? y nos damos cuenta que esta pantalla nos permite volver a, a conversar desde lo humano entonces las entrevistas que hacemos con el equipo el equipo psicóloga las hace completamente online y nos dimos cuenta que es necesario porque ganáis tiempo de transporte ganáis espacio estáis o cómoda y ganas la, la posibilidad de es mucho más eficiente y eficaz en, en los servicios que prestamos.
0: Claro, sí. Claro, uno, es que uno se queda como pegado en el pasado. Po. En el pasado de. Que, y eso es importante porque tú también nos vas a ir renovando cómo es el proceso. En el pasado de la entrevista, que primero el currículum, un currículum con fotos y después el cómo voy vestido. O sea, esa entrevista era muy importante. Entonces, eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven a la gente que está buscando trabajo? En, en la presencia que tienen en su, porque o en el, la plataforma que sea que se contacten, eh, cambia, es más relajado, distinto. Tiene que también el psicólogo laboral, por ejemplo, cambiar su mirada con respecto a la persona que está entrevistando.
1: Pero hoy día hay altas cosas desde la tecnología que ya empezáis a hacer el trabajo, por ejemplo, del currículum. Hoy día lo podéis ver el LinkedIn y empezáis a dar cuenta la entrevista o, o ese uno a uno al cliente o a nuestros partners que estamos nosotros en el mundo de la ONG, las empresas sociales, las startups, tenemos sí. que ver cómo evolucionar. Ya no, basta solamente mandarle el currículum y de decirle aquí está, hoy día tenemos video CV, hoy día sí. se sí. pueden mandar entrevistas o un video de tres minutos eh, explicando del de por qué queréis trabajar ahí. Entonces, sí. yo creo que en su justa medida, usando la tecnología al servicio de las personas, se generan cambios muy bonitos. Y desde los postulantes, hemos visto también una evolución. Que, no sé, cuando yo salí de la U, encontrar pega era casi un regalo de la vida, decir gracias por elegirme. Exactamente. Porque ¿no? ¿no? las personas están eligiendo dónde trabajar y con qué trabajar. Entonces, a mí me encanta, porque en una entrevista te empiezan a hacer preguntas también. Eh, esto no es solamente que un lado elige, tiene que haber un match desde la claro. lo cultural, desde el propósito, desde la forma de trabajo. Y eso también ha evolucionado y agarrado mucha fuerza
0: y en ese sentido, eh, porque es verdad, hoy día los jóvenes quieren trabajar en un lugar donde se sientan felices, donde entre otras cosas tengan más tiempo. ¿Y qué pasa con el tema del dinero? Eh, ¿Ya no exigen tanto? ¿Les da lo mismo si les pagan menos? Uf. O sea, la, yo siempre rompo el paradigma porque... Salud. Perdón, tengo una alergia terrible. Ya.
1: Nosotros estamos todos en las mismas. Yo siempre <risas> he empujado el trabajo con propósito, con sentido. Que no vale solamente un sueldo a fin de mes, que no vale solamente desarrollo de carrera, sino cómo nos conectamos con lo impacto de la trascendencia. Pero hay que ser súper claro que un buen sueldo también es importante para poder retener talento. claro, eh, Para poder motivar, para poder atraer. No basta solamente esta llamada de vamos a cambiar el mundo a través de un voluntariado profesional. <risa> no, y injusto. ¿cachai? No, 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 no. o si sea, hay estudios que demuestran que los sí. nuevos talentos, yo no, yo no hablo de, lo, de los más jóvenes, ¿cierto? es transversal. Los sí, talentos claro. hoy día están dispuestos a ganar un poco menos, así que encuentran su pega soñada, que se alinea a sus valores, a su forma de vida, a la trascendencia, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque tenemos que exigir sueldos justos, tenemos que exigir desarrollo de carrera, pero que eso esté muy alineado también a, a mi propósito, a mi desarrollo y a mis valores. De así voy a tener equipo de alto desempeño, voy a tener mejores resultados, pero es súper justo que tengan... pero eso y, eso,
0: ¿Y eso, Nico, que tú lo ves? Claro, desde, desde el intermediario con la empresa. ¿Pero qué dice la empresa? Porque a veces la empresa te dice... sabéis qué es este gallo quiere trabajar por menos y está interesado y quiere venir y tiene ganas? O sea, se abre un poco el ojo. Entonces, tú tenés que hacer ese coaching a la empresa para decirle, hey, cuidado, te va a ahorrar una plata, pero te va a generar un problema. Como que el dicho lo barato sale caro, ¿no? Sí, pues, y
1: al final, nosotros más allá de ser proveedores, somos partners estratégicos de, de, claro. de la organización con la que trabajamos. Entonces nosotros asesoramos y si estaban buscando un perfil de X cantidad de tiempo que estudió esta carrera y que tiene esta experiencia nosotros dentro del proceso también le recomendamos un, un, un aproximado de, de renta que debería estar Porque en ah, el yeah. pasado, cuando trabajamos con las ONG la ONG quería, no sé por, al doctorado de Harvard con 150 mil años de experiencia y le querían pagar 300 lucas ¿cachai? entonces ese sentido de expectativa y realidad también es muy importante
0: ahora Claro, eh, en nuestra época se aceptaban esas 300 lucas.
1: Pero no siempre, y, y yo creo que, que aquí hay un trabajo muy bonito, que ahí lo voy uniendo un poquito al, al tema de johnny el coaching, cuando uno tiene un autoconocimiento y sabe las cosas buenas, conoce sus superpoderes o el valor que puede, pasar, que puede ofrecer la organización, te parece de una forma distinta, ya no es un favor que me están haciendo por contratarme, sino que yo elegí ponerme a disposición de una organización para trascender. Y eso cambia completamente la forma en que uno interactúa con la VEGA, con la jefatura y la organización que está trabajando.
0: Y en ese sentido, Nico, eh, eh, claro, eh, normalmente eh, los gerentes, los... no me gusta llamarle jefe, el jefe me llega como al del Happening con Ja, como en la oficina. <ríe> no sé eso es sañarto. tú. Más como estos líderes. Claro, los líderes conocen al postulante porque ustedes lo presentan y todo. ¿Pero a veces el postulante quiere conocer quiénes van a ser sus líderes? 100%. O sea, ¿Y, cómo, el... ¿Y cómo se hace eso?
1: Los estudios demuestran que el 80% de las personas renuncia al jefe o al líder y no la pega. Porque ah. tú estás interactuando directamente todo el día con él o con ella. Entonces es súper importante eso. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que la magia pasa en la entrevista. Porque yo te puedo traer a los mejores perfiles... Imagínate, José, que tú me decís, necesito un periodista o una periodista que sea seca. Yo te traigo y encuentro a 200 personas que cumplen con el perfil técnico. Claro. La magia pasa con todo lo no técnico, con estas power skills, con las muy mal llamadas habilidades blandas. Primero, fit cultural, nos tincamos, claro. nos tincamos. Segundo, innovación, comunicación, colaboración. Y ahí es donde pasa la magia, y por eso nosotros nos preocupamos. Sentido el humor,
0: por sentido el humor. Importantísimo, po. Es importante eso.
1: Entonces, y, y, imagínate, y está súper bueno ese punto: quizás para alguna organización el sentido del amor no es tan importante. Bueno, necesitamos que estén concentrados, pero para otros sí. Entonces, esa definición de talento depende mucho de la organización y de la pega que tenés que hacer. No el talento es el mismo para cada, cada una de las pegas que se necesitan. Entonces. Decir, esa conversa y esa magia va o sea, a la entrevista entre el cliente, el jefe directo y el talento que está
0: postulando a, a oye, Es que es súper interesante cómo ha cambiado todo este mundo y, y, y de verdad es entretenido porque eh, lo de la habilidad blandas blanda, claro, es una cosa que entró, pero, pero entra otro mundo que es el, el, de, el de, oye, somos dos personas iguales, está bien, tú puedes ser un empresario, puedes ser el jefe o el líder, el que quieras, pero finalmente somos dos personas y hoy día eh, hay una mirada que los jóvenes traen del tú a tú y que es muy buena porque viene del colegio. Hoy día los niños a los profesores los tratan por su nombre. Eh, y ese esa es una cosa cultural que ha cambiado y hay que entenderla. Pero el coaching yo creo que más potente para usted, Nico, debe ser explicarle esto al, al directorio, a la gerencia de esa empresa tradicional eh, que tiene que entender que viene otro grupo muy capaz, muy inteligente, muy bueno, pero con otra forma de comunicarse.
1: Y nuestra pega desde ahí, y porque también, y ahí pasamos, quiero hacer esa transición como de, de la selección al desarrollo de la, de, del, del máximo potencial de las personas, por eso no hace Journey, porque hoy día estamos en tantos cambios, a mí estoy metido harto en el mundo de la estrategia, entonces antes se hablaba de los entornos bucas, volátil, encierto, claro. lleno de cambios, hoy día se habla de los bunny que es completamente distinto, que son difíciles ¿Sí? de competir, que son no binarios, que... Entonces, la única seguridad que tenéis para adelante es que va a estar en constante cambio y que los cambios van a ser cada vez más rápidos. Entonces, nosotros y, y el equipo que estamos en Journey sabemos que el éxito de los equipos de trabajo, de las empresas, de las organizaciones, ya no se juegan en las habilidades técnicas. Porque lo técnico va a ir cambiando. Tenés que tener la habilidad de reaprender, desaprender y volver a aprender. Claro. Pero hoy día se está agarrando demasiada fuerza a nivel mundial, estas habilidades que, que están muy bien definidas como las power skills, que antes era como, Uy, qué bueno que lo tenga, pero para mí es importante que sepa Excel y que más.
0: Claro. Hoy en
1: día son esenciales, porque la innovación viene desde esa mirada. Entonces nosotros en Journey estamos democratizando el coaching, estamos tratando de que llegue a la mayor cantidad de personas, porque el coaching lo que te permite es acelerar el producto para sacar tu mejor versión de autoconocimiento
0: y así impactar a tu equipo
1: y a la organización.
0: Y ese coaching va para los dos lados, para el que busca trabajo y para el que busca una, una persona nueva en su grupo. Es bonito porque nosotros
1: salimos de, de la selección. Nosotros ya, yeah. no, ya no estamos en el, en el paradigma de la persona que está buscando y el jefe. Nos metimos claro. hoy día 100% enfocado a las empresas. De, yeah. un, un modelo que se llama B2B. Business to Business. Claro. Y nos metemos en el área de desarrollo de talento. Y yeah. decimos, ¿sabes qué? Hoy día... Los, los cursos o los programas que eran transversales para todos. Ya no funcionan. Ese curso que te mandaban a hacer, no sé dónde, porque cada persona es única. Cada persona tiene sus propios desafíos. Entonces nosotros lo que hacemos a través del coaching y del journey es poner la tecnología, al servicio del coaching, para que le lleguen a cada una de esas personas, de esos talentos, de esas personas que quiero que se queden trabajando con nosotros para acelerar su proceso de aprendizaje, de transformación de que se den cuenta de las habilidades que tienen y las que les faltan, para que re, como resultado las organizaciones también tengan mejores resultados. Porque nosotros sabemos que personas mucho mejor preparadas, van a ser más felices, van a rotar menos, van a generar mejor cultura y va a permitir responder a los desafíos que estamos viendo hoy día.
0: Qué interesante, porque en el fondo, claro, eh, la, la persona que va a entrar a una empresa evidentemente tiene un estudio detrás. O sea, viene con conocimiento y probablemente también eh, yo ya no sé si exigen tanto así Pero con la experiencia Por eso la experiencia es difícil para una persona joven Pero bien, eh, en el fondo es como A mí me pasó, mira, mira, qué buena Me pasó hace poco que entrevisté una startup De tecnología, full tecnología eh, Y el, 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 el fundador me decía Hoy día está tan difícil encontrar Gente que quiera trabajar o que sepa de esto Que lo que estamos haciendo Es buscar a lo que uno le llama Computines, digamos Los cabros que saben de todo los traemos sí. sin experiencia laboral y los formamos aquí adentro. Sí. Y eso es sí. impensado antes hace, hace algunos años.
1: Es que tenemos que entender que de aquí al 2030, al 75% de las pegas que existen van a dejar de existir. Y hace 10 años atrás las pegas que existen hoy día un alto porcentaje tampoco existían. Pues. Los community managers, los directores de sostenibilidad, todo esto de, de tecnología verde. Entonces estamos evolucionando y y el éxito de desarrollo personal, profesional y organizacional se juega en el desarrollo de las habilidades que son más transversales. ¿Cómo puedo aprender más rápido? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo conectarme con el propósito? Y, ahí y, es...
0: ¿Y ese cambio tú lo ves también desde la academia? ¿O sea, por ejemplo, se va a acabar una carrera como ingeniería comercial?
1: Yo creo que la academia lo que te permite es desarrollar habilidades y pensamientos críticos. Yo estudié, por ejemplo, ingeniería industrial, pero yo no me yo no soy ingeniero, yo estudié ingeniería. Entonces, ¿qué me permite haber estudiado ingeniería? Poder pararme frente a problemáticas de una forma distinta. Claro. ¿Ocupé todo lo que me enseñaron en cálculo 1, 2, 3, 4, 5? No, hoy día puedo poner todos los datos en una fórmula y me saca inmediatamente. Exacto. Pero te desarrolla las habilidades para poder responder de una forma distinta. Pero yo creo que hoy día, las carreras que uno estudie sí van a tener que ir evolucionando porque van a ser un más ese aprendizaje. Y el resto de estas habilidades que nosotros hablamos de las Power Skills no son conocimientos, son comportamientos. Claro. Y eso se aprende haciendo. Y eso sí. necesita de un apoyo y de alguien que te ayude a estar, estar mucho más consciente, tener la claridad hacia dónde tengo que ir. Y así acelero
0: esa transformación y ese aprendizaje. Y para hacer coaching, por ejemplo, para trabajar en John y hacer coaching, ¿Eso se estudia? Es chévere, porque nosotros
1: estamos hablando de que somos una especie como de Uber y Tinder del mundo. <risa> del mundo. <risa> Qué Cuando, hacemos Tinder, nos quieren, ¿no? Cuando <risa> hacemos Tinder nos quieren contratar al tiro. Entonces nosotros decimos, nosotros si pasa algo no nos hacemos cargo, no. Mira, acá lo que hacemos es juntar a dos clientes que tenemos. Nosotros, nosotros tenemos cliente empresa, eh, el área de desarrollo de talento, las personas que van a vivir este viaje. Y yeah. ahí nosotros nos preocupamos de ser panel, estrategia estrategio ellos, entenderle, acompañarle. Y por otro lado tenemos una comunidad de coaches, que son externos. Ya. Yeah. Nosotros tenemos un área que está liderada por la Chief Coaching Officer. Cáchate el nombre que pusimos. chief
0: Ustedes están gringos totales.
1: ¿eh? Una locura. Esta, esta. Y lo que estamos haciendo es que nosotros creamos un proceso de selección de los coaches para que sean parte de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque la calidad nos jugamos nosotros en el éxito. Y ¿Ya? cualquier coach de toda Latinoamérica puede postular para ser parte del coach de Journey.
0: Perdón, y para sí. ser coach, ¿qué, qué que se estudia? Pues eso, un curso nosotros, no,
1: Hoy día hay unas certificaciones, y hay certificaciones ah. nacionales, y hay unas certificaciones que son aceptadas por la ICF, que es la red de coaches a nivel mundial. Entonces, nosotros les exigimos que tengan certificación de coach. ya Y eso son aproximadamente como dos años de estudio. Acá en Chile hay hartas organizaciones que te certifican, pero tenés que tener esa certificación. Segundo, nosotros les pedimos para que sean parte de la comunidad de Coaching, que tengan por lo menos 200 horas de práctica, que sean entre 3 a 4 años haciendo coaching. Después pasan por una entrevista de profundidad, para entender por qué quieren ser parte de nosotros, y después pasamos por un sistema que se llama Coaching Observado. Yo he aprendido harto también del mundo del coaching. Hay una coach de coaches que observa una sesión de coaching, y dice, el tono, el estilo, el cómo lo hace, está completamente alineado con el propósito de Journey. Bienvenido, bienvenido a ser parte de nuestra comunidad.
0: Qué buena. ¿eh? Conozco muchos periodistas que se han ido al camino del coach. Sí, hoy día. De hecho... Es una habilidad, parece, ¿eh? también, eh, la, yo, la, la de comunicar bien.
1: Yo aplaudo y me encanta porque hay muchos y muchas personas que toman la decisión de certificarse mucho por un camino personal. Y dicen, no, yo no me quiero ir al coaching, pero... El proceso de certificación te obliga a conocerte muy bien. Y otros se dan cuenta que puede ser un camino de desarrollo profesional. Y ahí empezamos a entender cuáles eran los dolores de los coaches. Okay. El coach normalmente, ¿qué hace? El bueno, eso, eso. Hace buen coaching Hace muy buen coaching sabe hacer las preguntas, tiene metodología, pero tiene por qué saber vender. Entonces, no. ¿cómo traigo más personas que me quieran contratar? Segundo, okay. tengo que cobrar tercero, tengo que tener todo el sistema que me funciona, nosotros desde Journey ponemos la tecnología al servicio de eso entonces, Journey es el que va a hablar con la gran empresa y dice te vendo un programa de 200 sesiones de coaching, perfecto le solucionamos esa problemática al coach después nosotros le pagamos por cada sesión que tiene, tenemos un sistema que le permite mantener la mensajería y cuando te hablaba que éramos un poco de Tinder es porque el que es la persona que toma el coach ¿Sí? pone un assessment una serie ya. de preguntas. Con eso entendemos cuál es su perfil y su gap de desarrollo y le presentamos a tres coaches que hacen match con él. Entonces esta persona ya. dice, ah, mira, leo la experiencia, el propósito, me tincó el cose como coach. Lo elijo. Me, me gustó. <risa> ¿Cachai? <risa> el, y desde la misma plataforma, Agendai. ¡Qué buena!
0: Tú podías elegir tu propio coach. ¡Qué buena eso! Ya, Pero, ya, puedes ¿sabes? ejemplificarlo en un, en un día de coach o en un inicio, ¿cómo, ¿cómo ella Eligió, ya vivimos esta parte ya. ¿Y ahora dónde se encuentran? ¿Se encuentran en el lugar de trabajo? ¿En otra en parte? El ¿Interviene el, el líder de, de, esa, de esa área? A ver, cuéntanos, ¿cómo es el proceso? Es muy y el proceso va, voy yo a contarle toda la mayoría de Journey
1: al gerente de recursos humanos de la gran empresa. Ya, perfecto. Cinco minutos hablamos, después... Escuchamos 45 minutos de una hora, de, cuéntame cuáles son los desafíos que tenemos Me dicen, mira, tengo esto, 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 este tipo de programa. Hacemos perfecto. Nosotros te podemos apoyar en todas estas cosas a través de nuestra comunidad de coaches. Entonces, elegimos el programa que van a tomar. Por ejemplo, hoy día estamos haciendo un programa para 26 talentos de tres países distintos. Entonces, me dicen, ya, estos son el listado de personas que queremos que vivan ese proceso. El proceso de coaching siempre parte de una reunión tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que está el gerente el jefe directo y está la persona que va a tomar el coaching ah, y eso ya está. es un valor súper grande para la empresa porque tres agendas distintas de personas súper ocupadas cómo logramos que se junten Exacto. y a de la tecnología nosotros le mandamos un link y lo hacemos asincrónico entonces cada uno responde desde cuando quiere donde puede ah, y claro. a esa información con esa información le mandamos el assessment a la persona que va a tomar el proceso de coaching responde todo le llega la terna elige a uno o a una coach desde ahí mismo le sale un calendario y dice agenda tus sesiones de coaching. Entonces hace clic, ahora se le va directamente a su agenda y el día de la agenda hace clic y desde la misma plataforma que tenemos nosotros tiene su sesión de coaching.
0: y todo todos online hoy día.
1: Todo online. Entonces te permite ya. poder llegar... ¿Pero grupal
0: o personal?
1: 100% individual, uno no. a uno. Perfecto. Y lo otro que permitimos es que el coaching, esta persona está tomando el proceso de coaching, Puedan mandarle mensajes al coach cuando quiera. Entonces, tiene 24 por, 24, 7 mensajería y el coach le manda tareas, le hace seguimiento. Y lo que estamos haciendo nosotros, que es muy bonito, estamos cambiando el formato de cobro del coaching que era antes por sesión. Hoy día vendemos licencias de coaching ilimitado. Entonces, ah,
0: bueno.
1: la persona que necesita, toma la cantidad de veces que necesite. Sin ningún problema, te vamos a cobrar lo mismo. Y tú preocúpate de... ...poder desarrollar tu mejor versión... ...y para la empresa es muy bueno también... ...porque tiene el presupuesto súper claro... ...de licencias
0: trimestrales o anuales... ...para poder desarrollar su talento. Acá hay un tema bien interesante, Nico... ...estamos conversando con Nicolás Morales... ...fundador de Journey. ...y estamos hablando del tema del coaching en las empresas... ...que es... Eh, ...¿por qué un trabajador tendría que necesitar un coaching? ¿Es el jefe directo el que se lo pide... ...porque ve que está en algún problema... ¿Es él que necesita aprender algo? Finalmente, el coaching, ¿qué va a solucionar en ese trabajador? A mí, buena pregunta, José. ¿Sabes qué? Voy a traer a trabajar con nosotros
1: para que no queden las preguntas.
0: <risa> para eso estamos, el, Nico.
1: El, el coaching, la gracia es que se conecta contigo y cada proceso de coaching te invita a soñar tu mejor versión para adelante. Y esa es la diferencia con el psicólogo. El psicólogo trabaja en el pasado. El mentor sí, sí, sí. habla desde la experiencia. El coach te dice, ¿hacia dónde querés llegar? ¿Qué es lo que querés hacer? En la bueno, y haciéndote preguntas y dejándote tareas, deja la responsabilidad a ti para poder aprender las habilidades que necesitas para llegar a esa mejor versión. Entonces, toda la persona Entonces, todas las personas del mundo necesitamos aprender cosas. Nadie sí, pues. Nadie dice, no, yo ya aprendí todo, no tengo no. ningún problema. No, sí, Entonces, el coach no. es tan lindo porque sirve para aquellas personas que están desafiadas en la pega, Imagínate sí. que primera vez que te tocó ser líder. ¿No sabes cómo manejar el
0: liderazgo? Nosotros te podemos ayudar a desarrollar esas habilidades. Ya, Para la la diría, persona, entonces tenemos habilidad de líder. ¿Cómo ser un buen líder? Liderazgo. 100% liderazgo. Perfecto. Comunicaciones.
1: propósito. Eh, mucho, mucho de esta transformación digital. Ajá. De cómo aprender y desaprender. Tú puedes desarrollar cualquier competencia necesaria a través del coaching. Pero Miedos...
0: Miedo, también. por ejemplo, ese miedo a enfrentarse al jefe, ese miedo social, ese miedo grupal, ¿también se trabaja?
1: Es súper bueno porque el coaching, ya a mí, yo he vivido procesos de coaching también. ¿Ya? Cuando tú tienes una conversación importante, una sesión de coaching te ayuda a ordenar las ideas. ¿Qué es lo que tengo que plantear? ¿Cómo lo tengo que plantear? ¿Cuáles son los objetivos que quiero tener en esa? Y también te ayuda para comunicar mejor a las personas que tienes a cargo. Claro. El juego del liderazgo, el juego de la comunicación. ¿Cómo desarrollas la habilidad para poner feedback, para comunicarme de una mejor manera, para conectarnos con el propósito? Entonces, cuando te das cuenta que el coaching te puede ayudar para, primero, cualquier etapa de tu desarrollo profesional, cualquier desafío que tengas, nosotros decimos, el coaching tiene que ser un proceso que te acompañe la mayor cantidad de tiempo. Y lo que pasa hoy día en las empresas, que los gerentes generales o la primera línea de gerente, todos han vivido coaching y saben del valor. Y la pregunta que nos subimos nosotros es, ¿cómo logramos llegar a los niveles de más abajo? Y ahí es cuando ponemos la tecnología.
0: Y eso nos permite escalar. Claro. Eh, son distintas áreas, uno va pensando, claro, tú... Es muy bueno el ejemplo que diste, lo diferenciaste con la psicóloga, que te hace un, un análisis de tu vida para encontrar algo que no que se te pasó o se te olvidó. Y acá tú estás viendo una mirada a futuro, una mirada de cómo... Por ejemplo, hay mucha gente... Eh, que es muy tímida, muy tímida, que le cuesta hablar frente a otros, y frente a otros puede ser dos o tres personas, eh, a otros que les cuesta el de tú a tú. Entonces es súper interesante, porque eh, estas son herramientas que te ayudan a eh, sacarte un peso de encima. Y, y son herramientas que te ayudan para pa la vida, para el día a día también,
1: porque al final nos dimos cuenta que ya no somos el José trabajador, el José que está en la casa, el José... sería que... el mismo José. O Entonces, sea, cualquier habilidad que vayas desarrollando te va a impactar positivamente en tu vida también.
0: Dice claro. que yo estoy
1: mejor, ¿no?
0: voy a hacer mejor la pega
1: y voy a tener mejores resultados. Y eso claro, es lo que este... queremos, eso es lo que soñamos.
0: Vaya a tener mejores relaciones en la casa y en la pega, ¿es verdad eso? Sí, eso si es muy todo. bueno. ¿no? Yo ni espectacular. <ríe> yo ni espectacular. Y ya vamos a hablar de lo que viene y, y de el, la inversión y todo eso, porque me parece interesante esta mirada también eh, regional. Eh, pero, pero quedémonos un poco en, en esto el coaching antes, antes de cambiar de tema porque es muy interesante. Eh, yo yo eh, durante los últimos años he trabajado mucho con la, el tema de la creatividad. Para mí la creatividad es fundamental. Todos los procesos tecnológicos que tú puedes tener en una empresa, si no nacen desde la creatividad, están perdidos. Y en mi rubro, las comunicaciones, la radio, la tele, las reuniones de pauta que le llamamos, son procesos creativos. Y ahí tú te das cuenta. Ahí tú te das cuenta. Cómo eh, hay gente, tú empiezas a analizar cómo algunos no hablan poco, otros hablan poco, pero dicen muy cosas buenas en pocas en poca oportunidades. Otros hablan mucho y son, aportan, otros hablan mucho y son un mar de palabras en un desierto de ideas. Eh, entonces, eh, es re interesante que los procesos creativos sean un flujo donde todos podemos funcionar igual. Y ahí el coaching nos va a, a eso,
1: po. Ahí agarraste completamente una mirada que yo te aplaudo que es consciente de lo que está pasando. Exacto. Lo primero que te dice el coche es, ya, siéntate, observa, ve lo que está pasando alrededor. Y en un proceso creativo necesitas divergencia, necesitas que todos hablen. ¿Cómo gestionas tú esas conversaciones para que él o la que habla poco o nunca habla pueda hablar? El que habla tanto ir dejándole cierto, ¿cachai? Y permitir que a través de la gestión de competencias de metodología hacen cosas
0: maravillosas y eso es yo lo encuentro notable lo felicito y yo creo que el coaching debería estar más presente también en la academia yo creo que el coaching en una carrera tradicional tiene que estar presente yo creo que también por qué no en los colegios en el sentido de que los jóvenes sepan que se van a enfrentar a dificultades en la universidad y no lleguen tímidos sino lleguen con cierta preparación es que eso Pese, es lo que ¿no
1: eh, con, con mi grupo de amigos que estamos bien locos de eso
0: hablábamos, decíamos
1: qué bonito sería que desde chico te enseñen eh, competencias como la empatía, como la innovación como la comunicación, como conocer tus sentimientos,
0: además la de la matemática de, de la seguridad la, la seguridad en uno Entonces, ahí lo, lo, vos... lo, lo frustrante que es salir del colegio sin haberle dicho a la niña que te gustaba o al niño que te gustaba me gustas porque no tenías la capacidad y la personalidad eso,
1: eso es hermoso y en eso estamos trabajando.
0: Ojalá lleguen a los colegios, Nico. Sería buena ayuda. Oye, acá estoy leyendo. Hace algunos días Journey logra un hito muy importante. Luego de cerrar una ronda de inversiones de 800 mil dólares, lo cual ven como una oportunidad para crecer y posicionarse en la región. Cuéntanos de este proceso. Es
1: bonito el proceso porque nosotros con el Martín, eh, que es quien está liderando Journey, eh. Llevamos 10 años eh, juntos eh, en el mundo del emprendimiento. Los dos éramos socios de Pegas, y, y Pegas es hermoso. Pero estamos en un nicho, y dijimos, ¿cómo salimos del nicho para poder impactar la vida de millones de personas? Dijimos, el coaching, plataforma, espectacular. Y dijimos, la forma de poder crecer es que otros y otras confíen en nosotros. Y nos empezamos a meter como en este mundo de las startups que... Tenéis que crecer exponencialmente, hay que hacer rondas de financiamiento, mucha tecnología para poder escalar. Y dijimos, ya sabéis qué, abramos una ronda de inversión y empezamos a conversar con personas por si es que les hace sentido o no les hace sentido. Claro. Y parece que sí les hizo sentido. Entonces, hay claro. harta gente que nos en nosotros, que le agradecemos de corazón, como desde Tini Global Angels, que es la red yeah. de eh, Inversionistas Ángeles de la Fundación Chile, claro. un fondo de inversión que se llama Invexor. Eh, está la gerente de recursos humanos de FEMSA Coca-Cola México como socia de nosotros unos emprendedores el fundador de Book, el fundador de Políglota confiaron en nosotros entonces nosotros dijimos ya esta idea no está loca o hay otros locos que están pensando y levantamos esta ronda de inversión con el foco de este último trimestre empezar ya a vender fuerte en las empresas y hemos tenido súper buenos resultados ya tenemos más de 10 empresas estamos teniendo más de 50 licencias que están funcionando ahora pero con el foco de poder internacionalizarnos. Entonces, la tecnología te permite crecer exponencialmente. Nosotros hoy día tenemos una comunidad de 40 coaches de cuatro países distintos. Estamos partiendo un programa donde vamos a tener personas que van a tomar coaching de, cuatro pa de tres países distintos. Entonces, ¿Qué países? Colombia, Perú
0: y Brasil. Ya.
1: y Se nosotros hablamos...
0: Tres culturas totalmente distintas.
1: Pero al final te das cuenta que tienen los mismos ah. desafíos. Ah, mira. Es un programa, que un programa latinoamericano de jefes o de líderes de esta empresa grande. Dijeron, tomen coaching. Estos son los desafíos. Ah, perfecto. Y nosotros ahora con Martín nos vamos en noviembre, en un par de semanitas más, a México. Ya. Yeah. Vamos a ir a tener conversaciones con empresas, vamos a entender cómo funciona el, el mercado y después nos vamos a ir a un evento, que el evento de emprendimiento más grande de Latinoamérica, que nos invitaron a exponer. Bueno. ¿Sí? Estamos felices,
0: sí. Además que eh, inteligente es lo que hicieron en el sentido del nombre. Journey, primero, ya es un nombre internacional, porque cuando pusieron pegas con sentido, es más chileno, si pega una palabra nuestra. Y ahí sí. tuvimos que cambiar a trabajo.
1: Y Journey viene con esa mirada de Your Journey, es tu viaje. Sí, Queremos bien. acompañarte en tu viaje particular. Y, eh. y hoy día estamos, y, y para ir adelantando, esta es una exclusiva para los que quieran invertir en nosotros. Próximamente, en diciembre, vamos a estar abriendo la próxima ronda eh, apoyado mucho por Startup Chile, que hoy día somos parte de, de la comunidad, y hay un fondo que se llama Impacta ABC, que tiene un programa donde hoy día somos parte, y que ellos invierten en emprendimientos de impacto. Y a nosotros lo que nos mueve es el impactar a las personas, y como resultado tener un modelo de negocio que pueda ser escalable y poder, poder generar un modelo de negocio que, que también nos permita vivir, si eso es lo que estamos buscando. Pero nunca sí. dejar de lado el propósito y el impacto.
0: Claro, porque también cuando eh, esto es bueno explicarlo, el, el, el grupo de inversiones está detrás de ustedes no solo por solidaridad. Oh, bueno, porque porque a, a, hay un poco de eso en el sentido de te vamos a ayudar a que tú te vamos a impulsar, es como un empujón. Pero que hay un negocio, entonces ustedes tienen que tener metas también de... Eh, de eh, vuelta económica, de resultados, de entradas económicas que ya me imagino que están ev evaluando, ¿no?
1: Exactamente. uno tiene que tener resultados financieros, tiene que tener próximas rondas, la valorización de la empresa tiene que ir creciendo fuertemente. ¿Y por qué no de aquí a un par de años más poder hacer un exit, que es la venta de la empresa, a otro referente que puede estar en Estados Unidos o no? Esto es muy bonito porque el mundo de las startups te permite transformar la vida de las personas, pero haciendo tremendos negocio. Y eso antes que era como contrapuesto, decir, no, pero si quieres cambiar el mundo no puedes ganar plata, te dar cuenta que es posible y de hecho... Lógico, son sea, mueren... posibles las dos cosas es... y, y de hecho los estudios demuestran, aquellos que nos movemos desde el propósito tenemos mejores resultados porque nos conectamos de una forma distinta con la pega.
0: Qué buena eso bueno, y también se pueden transformar en unicornio, y pueden ser ustedes, los, pro... los próximos inversionistas eh, eh. o sea, también es interesante el camino de... son muchos los caminos que hay acá Hay
1: muchos caminos y, y leíste súper bien esa mirada de los emprendedores no queremos hacer éxito solamente con las lucas sino que queremos hacer éxito para ir apoyando después a otros emprendedores y empezar a crear más cosas porque los emprendedores cada vez que vemos un problema, vamos a tratar de crear una solución
0: Entonces
1: eso es lo que nos mueve y para eso estamos haciendo esta, esta cantidad de ideas y para eso ponemos tanto esfuerzo e invitamos a personas que estén completamente alineadas con nuestro propósito con nuestra forma de hacer las cosas
0: bueno, to, todos los, eh, todas las startups grandes emprendimientos parten de un problema y normalmente los creadores de, de estos emprendimientos estaban trabajando en una empresa donde vieron un problema y dijeron me voy, lo soluciono yo desde afuera ustedes también vieron un problema de, 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 desde donde estaban y generaron Johnny o sea, y, y probablemente y se en... van a encontrar con varios problemas más y ustedes como son creativos, van a inventar varias cosas
1: más. Y lo vimos desde la oportunidad con el Martín tuvimos la suerte y la pandemia vivir procesos de coaching y dijimos, hay que estrategia de verdad transformadora y de ahí partir la idea de cómo podemos hacer que esto escale y que le llegue a más personas
0: qué buena yo lo encuentro extraordinario, yo encuentro que ustedes tienen un futuro espectacular ahora eh, me dijiste Perú, me dijiste Brasil y me dijiste eh... a ver, y
1: nuestra, nuestra estrategia de internacionalización viene con un foco importante en México
0: ahora en viene Colón, México y en Perú ya esos son los tres
1: Sí, porque Brasil es un mundo completamente distinto con sí. otro idioma, pero también lo tenemos en vista. Porque ya, ya estamos en conversaciones con algunos posibles clientes o partners que nos pueden acompañar para allá.
0: Ya. México es muy potente. ¿eh? México es muy potente, sí. Ya. ¿Y, ¿Y una posible mirada a Estados Unidos?
1: Siempre. O sea, cuando tú me, si me preguntarías cuál es mi sueño, impactar al mundo. Y puede ser Estados Unidos, Europa, Asia, todo... Pero unas cosas que me ha entregado la experiencia de 10 años, 12 años, emprendiendo, que el foco es súper importante. Si uno se quiere comer en el mundo, tiene que ser una mascaíta a la vez. Entonces, hoy día nuestro sueño es cómo tomamos Latinoamérica, como somos bien, la bien.
0: comunidad
1: hispano parlante más grande del mundo. Y después empezar a soñar si es que es Estados Unidos, si es que es Europa. Pero sí, estamos siempre mirando oportunidades, porque creemos en nuestra propuesta de valor, que es transformadora, y que nos da la posibilidad también de poder llegar a donde queramos eh, desde la tecnología.
0: Nico, ¿y la competencia está muy fuerte en el tema del coaching?
1: Sí, está lleno. Está lleno de, de consultoras, hoy día están saliendo altas plataformas. Nosotros tenemos dos grandes referentes o competidores, uno en Estados Unidos, otro en Europa. Y nosotros queremos tomarnos Latinoamérica lo más rápido posible y ser los referentes de Latinoamérica. Mira, Latinoamérica es un espacio lleno de oportunidades. Sí. Y, y el primer foco tiene que ser cómo sacamos la mejor versión de los trabajadores en Latinoamérica para después empezar a preocuparnos de, de, de otros mercados.
0: ¿Y cómo te diferencias de tu, de tu competencia?
1: Lo primero es la tecnología, que nos permite vivir 1, 10, 100, 1000 o diez, mil procesos de coaching con la misma calidad al mismo tiempo. Lo segundo es que de verdad nos preocupan nuestros nuestro clientes, nuestros partners. De verdad queremos ser partners de ellos. Esto no lo hacemos porque es un buen negocio solamente. Porque... Creemos fielmente que podemos ayudar a todas las organizaciones a sacar su mejor versión. Lo tercero es el propósito. Nosotros venimos desde el propósito, lo que nos mueve es el propósito. Entonces, no importa las personas, 100%. Y lo cuarto es que estamos generando un sello, que es el sello Journey, donde cada una de las personas que pase por un viaje, los coaches y el equipo se sienta completamente orgulloso y orgullosa de ser parte de este sueño. O Así sea, que tenemos hartas diferenciaciones, pero sobre todo es cómo ocupamos la tecnología para poder ser con un sello desde el propósito y muy interesado en el resultado de, de las personas que puedan sacar su mejor inversión.
0: ¡Qué buena! Un encuentro notable, de verdad los felicito, te felicito Nico. Es muy bonito el trabajo, me imagino de ser muy entretenido el coaching eh, y, y, y después ver los resultados, ver ese sí. trabajador que llegó tímido, que llegó problema y después verlo eh, hablándole a mucha gente y solucionando, diciendo... O sea, esa debe ser una, una, una situación muy muy linda. Eso es lo que queremos. Queremos transformar vidas. Bueno. Transformamos vidas, transformamos organizaciones. Y, y ahí está. Nico, entrega todas las formas para que se comuniquen con ustedes. Redes sociales, mail, no sé, lo que tú quieras. Perfecto. Cualquier
1: persona que sea coach, que trabaje en una empresa o que quiera saber un poquito más de Journey, primero, nuestra página web, www.journeyyourney.io eh, van a poder ver y conocer un poquito más de nuestra, de nuestra propuesta en redes sociales journey.io y cualquier persona que nos quiera escribir directo escríbanos a contacto arroba journey.io o a nico arroba journey.io están Perfecto. todos y todas invitadas para que seamos mejores amigos y que juntos <risa> podamos ir cambiando a la sociedad y al mundo
0: qué bueno, felicitaciones por lo que hacen nico gracias por acompañarnos aquí en eh, TX Topic, en la TX Plus eh, quedan muchas cosas por conversar porque he entretenido conversar contigo eh, un día podríamos conversar con un coaching también con un coach, perdón, con un coach aprendí, coaching es el proceso coach sí. es que hace el coaching, se va aprendiendo ¿viste? así que gracias Nico que tengas un muy buen día
1: no, se pasaron, gracias José eh, por el espacio, la comunicación transforma y tener esta oportunidad de contar nuestros sueños para nosotros así que muy agradecido
0: y la, la comunicación como la hacemos nosotros En conversaciones, yo no te entrevisto Yo converso contigo, esa es la diferencia
1: Muchas gracias, que estés muy bien Gracias Nico,
0: que estés bien, chao Ahí estaba Chau. Nicolás Morales, fundador de Jouni Ya lo saben, jouni.io eh, Es una posibilidad de cambiar las estructuras laborales que tenemos hoy día, la forma de comunicarnos entre nosotros, de mejorar, de ser mejores, ser mejores personas y ser mejores trabajando. Así que ya lo saben, muy entretenida la conversa del día de hoy. Gracias Gabriel Cedrés en los controles, gracias Andrea Torres en la edición y nos reencontramos prontamente aquí en TX Topic por la TX Plus. Que estén muy bien.